0: Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milan, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Salut Julien, comment vas-tu
1: Salut Romain, très bien et toi
0: Très bien, merci. Je suis très content de te recevoir pour ce, cet épisode. Alors, sans attendre, dis-nous qui tu es et ce que tu faisais avant d'arriver dans l'univers blockchain et Web3. Très bien.
1: Bah, écoute Déjà, merci pour l'invitation. Très, très agréable de pouvoir participer à ce podcast. Euh, bah, du coup, très simplement, euh, je suis développeur web depuis maintenant euh, 12 ans. Euh, je suis basé en région Rhône-Alpes, euh, où j'ai fait euh, toutes mes études à partir de la licence jusqu'à euh, maintenant ma douzième ma année de, de développement. Je suis originaire du, du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, je m'étais déplacé pour les études. Euh, C'est une activité que j'adore. Euh, je suis fan de, de, de code, de, de pouvoir créer, de répondre des besoins, résoudre des problèmes et de pouvoir mettre de l'interface entre l'utilisateur et la machine. Euh, je trouve ça super intéressant et très valorisant. Je suis pas du tout artiste, euh, mais du coup, euh, je me dis qu au moins avec une interface graphique euh, et un site web, je peux répondre à des besoins auprès des gens.
0: Aujourd'hui, tu n'es pas développeur dans une boîte de blockchain, on est d'accord, tu travailles dans une boîte de tech plus conventionnelle
1: Voilà, exactement, Ouais, je travaille dans une, euh, <coughs> par exemple, pour un créateur de logiciels pour les euh, courtiers en assurance. Donc, rien à voir avec la blockchain, le Web3, euh, tout ça.
0: D'accord. Alors, quand est-ce que tu as découvert cet univers C'était en quelle année, cet univers blockchain
1: Alors, j'ai démarré euh, précisément parce qu'il y a des dates dans la vie qui marquent. <rire> C'était le 14 décembre 2017. Très précis. Euh, très, très précis. Euh, je me souviens encore de, de la précision des tokens que j'ai pu acheter ce jour-là. Euh, mon premier investissement, j'étais... Euh, oui, je venais à peine de, de changer de job à l'époque. Donc, euh, faire de l'investissement comme ça, c'était déjà un petit pari pour moi. Puis, c'était aussi de, de m'intéresser à cette partie technique, voir les fondamentales, le fondamental de la, de la blockchain. Et donc, euh, c'est à partir de là où, effectivement, je me suis... Euh, Beaucoup intéressé à cet écosystème.
0: Qu'est-ce qui a déclenché justement euh, ce premier investissement et cet intérêt euh, dans, dans la blockchain et dans la crypto On sait que souvent ça arrive par un proche, un ami, quelqu'un de la famille qui connaît déjà. Exactement ça. Bah, moi, je suivais ça un petit
1: peu de loin de par la, la partie technique de, de web. Hein. Donc, on voyait pas mal d'applications, euh, les premières euh, les premières applications sortir à l'époque. Euh, et puis après, il y avait aussi un. Ça commençait à être un semblant de, de grosse phase de, de bull run du, du Bitcoin à cette époque-là. Donc, euh, bull run, c'est quand on a euh, une forte augmentation de, de la, du cours euh, de, la, de la monnaie. Euh, et puis, euh, du coup, un engrenage de communication tout autour. Et effectivement, un de, un, un de mes amis qui travaille euh, en université. Euh, qui lui s'est mis à investir euh, et à manipuler de la blockchain pour les pour les cours en fait en tant qu'assistant euh, qu pour un prof à l'université et c'est lui qui m'en a parlé et on, il m'a mis le pied à l'étrier à ce moment-là.
0: D'accord, c'est quoi alors le premier token que tu as acheté
1: Ah ben à l'époque on entrait par euh, Bitcoin hein, le, le, le vrai, euh, Ether en deuxième et après euh, je suis rentré sur euh, Lada parce qu'ils venaient tout juste de sortir leur première version de leur protocole. Donc, c'était un peu la, la première révolution euh, blockchain euh, à, à l'époque, hein, une première grosse app, euh, bah, un gros protocole oui pardon, à, à sortir. Et puis après, j'ai enchaîné avec euh, l'ouverture d'un compte sur euh, Binance, euh, etc.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, tu as un, toujours un job de développeur, mais euh, tu as quand même une activité, on va dire, plus que amateur dans, dans le domaine de la blockchain, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui dans cet univers blockchain et Web3
1: Oui, tout à fait. Euh, du coup, euh, de cette expérience de plus de 4 ans et demi euh, dans le, à gravité dans tout cet écosystème euh, crypto, blockchain et euh, depuis un an et demi maintenant en finance décentralisée, euh, j'ai euh, créé mon entreprise de conseil et d'accompagnement de, auprès des particuliers et des entreprises. Euh, pour pouvoir démarrer euh, ou alors pour certains, même s'ils veulent me consulter pour se spécialiser euh, sur cette partie euh, blockchain et actifs numériques euh, donc, du coup, euh, j'accompagne en mode petit pas, euh, véritablement, comme moi, j'ai démarré il y a quatre ans, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, bah, j'accompagne les gens euh, pour progresser, répondre à des objectifs euh, de, de connaissances, euh, potentiellement d'investissement, même si je suis pas conseiller en investissement, mais pour autant, leur expliquer un peu les deux, trois choses à ce niveau-là. Et puis, surtout, de euh, essayer de faire... de Faire évoluer un peu les, les, les idées reçues, euh, euh, faire euh, tomber des barrières sur euh, des grands mots qu'on peut mettre, euh, terrorisme, blanchiment d'argent, euh, etc.
0: Tu fais en quelque sorte aussi, euh, voilà, à ton échelle, de la vulgarisation et on va dire du militantisme pour, pour défendre... Cet univers blockchain, tu pourrais nous dire, par exemple, pour un de tes clients en particulier, le, le type de mission concrètement que tu peux faire euh, ou que tu as fait euh, dernièrement avec un client.
1: Coup, c'est euh, une, une cliente. Alors, c'est une femme en plus. Euh, je préfère le, je le préciser aussi. Il y en a dans cette dans cet environnement. On pense pas, mais euh, encore là dernièrement, j'ai pu faire aussi un événement avant-hier euh, à, euh, à Lyon où il y avait. Euh, Beaucoup de femmes représentées, hein, c'est pas un milieu de geeks euh, hommes comme on peut penser. Euh, et donc du coup, euh, elle souhaitait euh, ben, démarrer en finance décentralisée, euh, donc sur euh, différentes blockchains et sur euh, différents euh, crypto crypto Donc les deux principales pour moi aujourd'hui euh, sont euh, Ethereum, bien évidemment hein, la plus importante. Mais qui reste encore relativement cher au niveau des frais pour pouvoir réaliser des transactions. Mais donc pour quelqu'un qui démarre, c'est un peu compliqué de lui faire entendre de payer une quarantaine d'euros pour échanger 5 euros. Quoi Là, il y a encore un peu un, un peu d'incompréhension. C'est un peu compliqué. Donc du coup, j'oriente vers des blockchains avec une capacité aussi d'application assez intéressante, mais où les coûts sont moindres au niveau des, des, des frais. Donc, il y en a deux aujourd'hui pour moi qui suivent un peu ce, ce, cette idée. Donc, c'est la blockchain de, de Binance, la Binance Smart Chain. Et à la seconde, ça serait la blockchain d'Avalanche, euh, dont le token est l'Avax.
0: Très intéressant, très intéressant. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà pu conseiller euh, et accompagner des entreprises aussi euh, sur, ton, sur ton entreprise qui est toute jeune, ou pour l'instant, c'est plutôt des clients particuliers
1: alors, j'ai plus d'entreprises que de particuliers, effectivement, euh, parce que, euh, alors déjà le, le, le fait de pouvoir amener un capi le, leur capital de leur entreprise, ça permet de le c'est aussi euh, pour pouvoir le diversifier. Donc du coup, euh, ils, ils prennent leur, les mon conseil, mon accompagnement aussi bien pour eux au niveau perso, mais demain pour pouvoir euh, diversifier le capital de leur entreprise. Euh, chose qui euh, pour certains aussi euh, sont frileux. Mais c'est tout à fait envisageable de le faire. et, euh, et euh, Alors sur des plateformes cette fois-ci un peu plus, on va dire, un peu plus centralisées, un peu plus légitimes. Parce que sortir du capital d'entreprise sur de la finance décentralisée, je ne suis pas comptable, mais je pense que derrière, ça doit être il doit être frileux, eux, encore plus. Et donc euh, typiquement j'ai un maraîcher, j'ai une médecin, un, un restaurateur. Euh, là je croise les doigts, j'ai un. Un prospect intéressant pour le, la semaine prochaine, normalement, dans le monde du jeu vidéo. Donc là, ça serait effectivement une, une jolie porte d'entrée si ça se fait pour moi. Et, euh, et après, en particulier, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Parce que du coup, euh, ils, ils veulent beaucoup d'informations rapidement. Euh, mais euh, ils ont une, une réticence quand même euh, à passer le pas. Euh, lors d'événements euh, réels, lorsqu'on discute, euh, ils sont euh, friands de plein d'informations. Il suffit qu'on, lors d'une discussion, on envoie deux, trois noms de plateformes ou deux, trois noms de protocoles, sans spécialement expliquer à quoi ça correspond. Hop, tout de suite, ils viennent, ils prennent des notes. Alors, c'est très bien, c'est génial. Euh, mais par contre, est-ce que derrière, ils savent comment fonctionne ce protocole Comment est-ce qu'il faut l'utiliser euh, À quel moment il est pertinent d'en sortir, etc.? Tout ça, tout cet, tout cet accompagnement n'a pas lieu en fait du coup et, euh, et c'est là où ben, finalement ils ont pris l'idée, ils vont regarder chez eux et puis ils vont essayer de faire au mieux.
0: Comment concrètement t as, t as, tu t'es décidé et tu t'es vraiment lancé euh, dans, cette, euh, dans cet entrepreneuriat justement dans, la, dans le domaine de la blockchain Qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action euh, Si tu peux nous décrire les quelques étapes de ton cheminement oui,
1: euh, du coup euh, c'est euh, en durant l'été dernier, euh, au, au mois de juillet, je, je suis, suis suivi par avec une avocate assez spécialisée sur la partie euh, blockchain et actifs numériques, et on discutait euh, comme quoi il manque un peu il manque dans l'écosystème des référents euh, avec un bagage suffisamment technique, donc avec les compréhensions des protocoles, de, de, des sécurités, du fonctionnement, euh, mais pas que. Euh, qui est aussi une, une connaissance un peu plus généraliste de, de l'économie, etc., et euh, d'avoir un peu cette, de la pédagogie pour expliquer ça. Il ne faut pas euh, que ça soit euh, pure tech et qu'on n'explique que ça, parce que du coup, on va perdre les gens. Euh, du coup, il faut être capable de prendre suffisamment de recul pour leur expliquer ça, aussi avec des éléments de l'économie réelle euh, de l'activité du quotidien. Et là, d'un seul coup, ben les gens euh, commencent à relier un peu les éléments entre eux et comprennent un peu plus facilement. Et donc, euh, donc on parlait de ça en juillet. Et, bon, j'ai gardé l'idée en tête. Je me suis dit, ben pourquoi pas Ça peut être intéressant. Et les mois passants, euh, j'ai eu de plus en plus de sollicitations d'amis et de connaissances euh, qui euh, qui souhaitaient hein, toujours apprendre, démarrer, investir. Et donc, les quelques conseils que j'ai pu donner euh, sont plutôt bien fonctionné pour eux et euh, là je me suis dit qu'il y avait une opportunité à saisir mais pour professionnaliser ça euh, parce que euh, on peut aussi euh, en notre nom propre hein, et euh, on n'est jamais à l'abri on... de donner un conseil sur un, un actif numérique euh, les gens euh, achètent euh, perdent leur capital euh, ben demain euh, les gens portent plainte pour un peu tout et n'importe quoi donc du coup ils peuvent revenir euh, vers vous avec une plainte en disant bah oui bah cette personne c'est de la fraude et terminé. » donc il y a, y a peu de chances qu'elle gagne parce que rien n'a été officiel enfin voilà c'est parole contre parole mais pour autant ben euh, on est quand même on peut on risque d'être mis en avant notre nom etc notre notre professionnalisme etc et donc du coup je voulais essayer de faire ça euh, dans une démarche euh, la plus claire possible, euh, la plus euh, saine possible auprès des régulateurs euh, et euh, en créant du coup une structure euh, qui, est, euh, qui pourra euh, du coup euh, prouver que ce que je vais dire n'est pas, euh, euh, pas là pour euh, faire d'arnaque aux gens ou ce genre de choses.
0: Et du coup, pour aller peut-être au bout aussi de la réflexion, est-ce que tu pourrais nous, nous clarifier euh, ce qu'est le PSAN et notamment euh, voilà, le, la régulation de, de ton activité ouais. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. Euh,
1: donc du coup, EPSAN, donc c'est un prestataire de services en actifs numériques. Euh, donc c'est euh, auprès de, du, du, du régulateur. Euh, il existe donc la notion d'enregistrement préalable, qui est du coup définie par quatre catégories. Donc pour euh, ces catégories, en fait, c'est dès qu'on vient euh, manipuler l'argent pour ses clients, quand on ou alors qu'on possède à un moment donné la clé privée euh, du portefeuille euh, de nos clients. Euh, à ce moment-là, on est obligé d'être enregistré, euh, d'être régulé euh, et on devient PSAN et il existe une cinquième catégorie euh, qui est en fait dans la formation et l'accompagnement, donc c'est dans celle-ci dans laquelle je tombe, et celle-ci, on n'a pas besoin d'être enregistré préalablement. On peut démarrer notre activité telle qu'elle, euh, avec bien évidemment, du coup, toujours dans cette partie euh, euh, législative, de prévenir nos clients qu'on n'est pas conseiller en investissement financier, qu'on n'est pas responsable de la perte de leur capital, on est là surtout pour leur, pour les euh, faire de la pédagogie, pour le, de l'acculturation et les accompagner à la compréhension.
0: Et à ce titre-là, d'ailleurs, tu n'as pas le droit non plus de faire de démarchage commercial actif.
1: Et, et, exactement, dans la mesure où je ne suis pas enregistré ou même agréé, qui est en fait l'agrément PSAN, c'est le niveau supérieur. En, en respectant ce cadre PSAN, j'ai effectivement pas le droit de démarchage commercial ni de communication par voie électronique. Donc euh, j'en reviens au bon vieux, alors ce qui est assez, ce qui est assez rigolo, hein, euh, j'en reviens au monde réel, donc euh, rencontre avec les personnes et échange de cartes de visite.
0: Merci pour, pour cette précision euh, technique. Alors, au quotidien, euh, alors, c'est pas ton métier principal, hein, c'est une activité annexe, mais je doute pas que bientôt, ça sera peut-être, euh, enfin, en tout cas, je te, je te le souhaite, ton activité principale. Je croise les doigts, effectivement. <rire> euh, je sais aussi que tu es, euh, voilà, bon, forcément, tu es investisseur à titre personnel, et je le précise, hein, dans ce podcast, bien entendu, on ne, conse on ne conseille à aucun moment euh, euh, en termes d'investissement, donc euh, voilà, c'est ce n'est pas du tout un podcast où on va vous vous recommandez d'acheter telle ou telle valeur, et bien entendu, c'est pas du tout le, le but de ce podcast. Euh, je, je crois savoir que tu que tu opères des masternodes. Oui, tout à fait. Tu pourrais nous démystifier un peu ce qu'est un masternode et, et ce que tu fais à travers ça, comment ça se passe? Parce que même pour moi aujourd'hui, vraiment, ça reste encore un peu flou. Euh, alors, bah, du coup, euh,
1: c'est euh, la partie technique, effectivement, à ce moment-là. Hein, là, je change de casquette. Euh, je retrouve les joies de mon écran et de mon clavier euh, et de mon serveur. Parce que, du coup, en fait, c'est simplement d'installer euh, sur un serveur euh, l'application euh, et récupérer euh, le, la blockchain euh, pour pouvoir participer à la décentralisation. Euh, de la blockchain pour laquelle on souhaite être validateur. Euh, donc il y a principalement euh, deux grands euh, consensus pour euh, pouvoir valider hein, euh, la blockchain, soit la, la preuve de travail. Donc ça, ça sera Bitcoin et Ethereum, hein, avec en mettant à disposition non pas un, un serveur, mais du coup des cartes graphiques ou alors euh, des, des processeurs pour euh, calculer, euh, résoudre le, le problème euh, cryptographique pour pouvoir valider le bloc et ensuite il existe la deuxième preuve qui est la preuve d'enjeu de, et donc c'est là où interviennent les nodes et les masternodes c'est en fait on met en enjeu du coup euh, les tokens sur des validateurs pour euh, sécuriser euh, les transactions sur le réseau continuer à, à maintenir la, euh, la résilience du réseau.
0: Exactement et donc euh, tout à l'heure tu parlais notamment des, des gaz fees sur Ethereum qui voilà des fois peuvent être un peu élevés et donc euh, effectivement ces gaz-fee bah, servent à rémunérer les personnes comme toi qui valident les transactions sur euh, la blockchain en question.
1: C'est ça, euh, alors ça ça va être effectivement sur la preuve de travail donc euh, Ethereum c'est pour ça que c'est cher parce que du coup c'est les mineurs qu'on va venir effectivement rémunérer de leur travail alors que sur la preuve d'enjeu on est plutôt en fait sur un système de rendement euh, qui est euh, annualisé également, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu pour bloquer pendant un temps donné une quantité de, de tokens ou de jetons à un instant T par exemple hein, je bloque pendant trois mois euh, je mets en enjeu 1000 jetons euh, je ne pourrais rien en faire de ces mille jetons ils sont bloqués, ils sont là pour la pour valider les, 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 les transactions et à ce moment-là en fait ben, du coup effectivement on me, on va me rémunérer de rendement euh, du protocole d'avoir mis en enjeu les tokens
0: et du coup, euh, alors la question sur justement sur le sur le proof of stake, euh, donc euh, preuve d'enjeu. Si si tu décides de, de sortir tes tokens et d'arrêter avant la, la période définie, est-ce que tu perds la totalité justement du rendement qui t'était attribué ou pas
1: Exactement, on ne touche rien du tout, effectivement. Euh, et et puis c'est surtout que euh, faut pas oublier que l'intérêt aussi quand on est validateur, c'est pour augmenter encore plus la résilience. Alors le, les validateurs permettent de d'aider à la décentralisation donc plus il y a de validateurs ça veut dire que moins il y a de chances qu'on puisse euh, en prendre possession du réseau mais pour que euh, ça soit aussi plus euh, comment dire ça euh, voilà sur la, 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 la validité des blocs pour que ça aille aussi plus rapidement il faut aussi qu'il y ait plus d'enjeux de tokens, donc ce qu'ils appellent de la délégation donc ensuite un validateur lui peut recevoir des tokens de, de gens euh, qui viennent les mettre en enjeu sur ces fameux nœuds. Et euh, si jamais, euh, pour reprendre ta question, si jamais demain ben j'arrête euh, mon masternode, ben en fait moi j'ai pas de reward, mais les gens qui, qui avaient délégué chez moi, qui avaient fait confiance en ma en mon en mon nœud, et eh ben eux aussi perdent les, les rewards qu'on leur avait euh, promis.
0: Ok, très intéressant. Alors toi, du coup, aujourd'hui, enfin, euh, je sais pas si tu veux nous en parler, mais tu, tu es master euh, masternode sur une seule blockchain, euh, tu fais ça sur plusieurs blockchains, et est-ce que si tu es d'accord, tu veux bien nous citer ces blockchains-là Ou tu préfères euh, que ça reste euh, peut-être confidentiel
1: euh, Ouais, plutôt plutôt, plutôt confidentiel ouais. sur cette partie-là, effectivement. Parce que bien sûr. Euh, si je peux juste expliquer pourquoi, parce que c'est on, on arrive sur des sur des cryptos où euh, le, le montant euh, demandé euh, est quand même euh, un peu important et ça fait quand même ça fait des sommes sans nom de rien. Euh, donc euh, avec tout ce qu'on peut entendre parfois, on, on, on se garde un peu de, de, de parler effectivement de, de, de volume.
0: Donc juste, est-ce que tu fais ça sur une seule blockchain ou plusieurs blockchains Sur euh, plusieurs. D'accord. J'en suis sur euh, deux du coup. Ok. Mais merci pour pour ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien dans cet univers euh, justement blockchain Tu pourrais nous citer euh, quels sont tes, tes médias ou les communautés que tu suis pour justement, euh, voilà, trouver des projets euh, intéressants euh, pour euh, rester toujours informé et, et à la page par rapport à ça.
1: Ah bah sur les, les, les au niveau francophone, on a les, 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 des, des grands, des grands euh, représentants hein, de tout ça. On a Cryptomatrix hein, un, un, sur Twitter, on a euh, Owen Simonin de, qui est hasher sur YouTube pour euh, la société Just Mining, euh, qui sont quand même euh, et puis euh, Sami du, du Journal du Coin, qui euh, je trouve pour moi sont vraiment trois euh, personnes qui représentent bien l'écosystème. Euh, des de la blockchain et des, et des cryptos euh, au niveau francophone et même euh, le Samy du Journal du Coin au niveau, à l'international hein, parce qu'il parcourt énormément d'événements euh, à, euh, à travers le monde. J'ai eu l'occasion de pouvoir participer à l'Avalanche la, à la, à, à Summit à Barcelone et euh, j'ai eu l'occasion de, de croiser euh, Samy euh, là-bas par exemple. Et donc, euh, donc, effectivement, Twitter est quand même une grosse source d'information à ce niveau-là, euh, assez euh, dans la vulgarisation, mais, euh, mais aussi avec un, un côté technique. Donc, euh, Crypto Farmer aussi, je n'ai pas précisé, mais lui, c'est plus la partie technique avec des, des processus en finance décentralisée qui sont assez intéressants. Et après, sur Telegram, euh, du coup, bah là, c'est des. C'est des channels un peu plus, euh, un peu plus privés, on va dire, parce que euh, au bout de quatre ans et demi maintenant d'expérience de, de dans, ce, dans ce niveau, euh, dans ce réseautage, euh, ben en fait on, on, on arrive à euh Centraliser un peu plus nos informations dans trois, quatre, cinq groupes où il y a très peu de monde, mais où du coup, ben, bah, il y a quand même de l'échange qui se, qui se, qui se font et, 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 et de qualité, du coup, parce que maintenant, c'est des gens qui, assez vite peuvent reconnaître une arnaque ou pas. Du coup, on est aussi dans, dans la bienveillance, dans la prévention. Attention les gars à telle ou telle chose, attention à tel ou tel euh, protocole, etc.
0: Qu'est-ce qui change le plus, toi, qui a encore un pied, on va dire, côté web 2 et qui a un autre pied côté web 3? C'est quoi, euh, là? La plus grosse ou peut-être les deux plus grosses différences que tu vois entre, entre ces deux mondes-là euh, C'est assez rigolo,
1: mais euh, c'est sur le, le langage. On ne parle pas du tout la même langue dans l'univers euh, crypto euh, et Web3. Euh, on, euh, je reviens sur mon activité, mais pour mes clients, euh, je leur fournis un lexique de tous les termes qui peuvent exister et être employés. Euh, parce qu'on on arrive dans un monde euh, c'est fait énormément d'abréviations il euh, y a de, de l'anglicisme euh, on est sur des termes techniques euh, pour annoncer quelque chose de très simple on rentre d'un seul coup dans de la technique euh, on emploie des termes de finance euh, enfin c est, c est, ça a vraiment son son propre langage. Et euh, je trouve que c'est vraiment ça qui, est, qui peut aussi des fois faire peur aux, aux gens qui ne connaissent pas d'arriver dedans et de se dire « Oh mon Dieu, mais tout est en anglais. Euh, oh là là, les mots, je les comprends pas. » Alors effectivement, au début, ça fait une grande source d'information à avoir, mais à force de répétition et de l'entendre voir ou même de le lire, et eh ben après, euh, on, on comprend assez rapidement. C'est un petit temps d'adaptation assez rapide. Et, euh, et après aussi, je me rends compte... Euh, que c'est euh, sur la notion euh, d'écoute euh, et d'échange. J'ai l'impression que quand on arrive sur cette partie euh, d'actifs numériques et de blockchain, euh, on trouvera beaucoup plus facilement de conseils et euh, et, de, et de bienveillance dans cette communauté. Parce qu'on sait en fait qu'on n'est pas beaucoup euh, à s'y intéresser. Et euh, dès que quelqu'un souhaite avoir de l'information, bien, tout de suite, je sens qu'on est plus facilement présent pour, pour aider et, et répondre.
0: Bien entendu, oui, oui, c'est cet esprit communautaire qu'on peut retrouver euh, notamment sur les groupes Discord. Euh, euh, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu conseillerais à toi qui vient de te, qui vient de te lancer, à quelqu'un qui hésite encore à se lancer justement dans cet univers
1: euh, bah Déjà, c'est de bien maîtriser le, le, le fondamental. Euh, parce que faut pas oublier que là, on parle effectivement de différents protocoles, de blockchain, etc. Mais euh, ça, il ça, y a une nature, il y, y a une racine qui est très importante. Et celle-ci, il faut, faut pas l'oublier. Hein. Ça n'a pas été inventé comme ça pour, pour s'amuser. Euh, il y a un vrai cas d'usage, un, un vrai fondamental à la création de, de la blockchain Bitcoin, hein, qui est la première euh, à avoir été euh, démocratisée, euh, décentralisée. Et, euh, et je pense que c'est important de conserver ça à l'esprit, ce principe de fonctionnement, cette philosophie, euh, avant de se lancer. Euh, ce n'est pas effectivement euh, l'univers crypto, on ne devient pas millionnaire en un week-end. Euh, ça, ça sert pas à ça en fait, euh, comme à la base. C'est euh, réellement de faciliter euh, des échanges euh, entre deux pairs, entre une personne A et une personne B, euh, sans tiers de confiance et euh, sans altération. Ça, c'est vraiment la base qu'il faut avoir euh, absorbée, qu'à avoir comprise euh, et, euh, et savoir la restituer pour pouvoir ensuite progresser sur d'autres niveaux. Euh, que peut apporter la blockchain
0: qui t'inspire le plus dans, dans le secteur alors je, je vais enlever deux choix possibles le premier c'est Vitalik et le, et le deuxième donc le fondateur d'Ethereum de, et le deuxième ça sera CZ le fondateur de Binance parce que je pense que sinon on va revenir souvent sur ces deux noms là alors j'espère que c'était pas un de tes choix mais vas-y eh je ben te laisse si. la parole
1: et j'avais j'avais CZ effectivement ok
0: fameux... alors bon c'est le tout début de, on va dire de cette nouvelle série euh, euh, du podcast donc n'hésite pas voilà, à nous dire aussi pourquoi, pourquoi CZ
1: oui bien sûr alors moi, je mettrai juste peut-être un, un Petit bémol sur le terme d'inspirer, je trouve que le mot est peut-être un petit peu fort, mais, euh, mais par contre, je trouve que c'est une, une J'aurais du coup euh, deux personnalités, dont une en plus que j'ai cité juste avant, hein, du coup, mais euh, mes deux personnalités euh, qui sont assez euh, qui sont fortes et qui représentent bien l'univers. Et donc, effectivement, ben, euh, CZ hein, le CEO de Binance, euh, je trouve qu'il gère. Euh, sa barque de manière admirable. Euh, il sait exactement où il veut aller pour son entreprise. Euh, il se et il se donne les moyens de réussir. Quand il annonce en France, euh, je suis prêt à euh, ouvrir euh, une une école entre guillemets euh, de formation crypto. Waouh, ça c'est. Euh, il sait exactement comment ça fonctionne et qu'est-ce sur quel levier jouer pour réussir. Et, euh, et puis bien évidemment la, 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 la puissance de, de, de Binance qui peut euh, demain, je suis quasi certain, représenter un peu euh, la puissance de l'Amazon euh, dans le monde de la, de la vente. Et ben on aura Binance qui est un peu l'Amazon euh, du monde de la de, du monde de, la, de des exchanges quoi. Euh, donc voilà pour lui. Et puis après du coup je disais juste avant, mais du coup euh, Owen Simonin de, de, de Just Mining. Euh, sur les qui euh, qui permet effectivement de bien démocratiser et bien vulgariser cet univers euh, cet univers crypto euh, il a des, il faut il faut l'écouter parce qu'il dit est, est très intéressant et après j'ajouterais peut-être un organisme euh, qui est aussi euh, super euh, super intéressant euh, qui est blockchain partner euh, qui est dépendant de, de KPMG euh, où on a effectivement euh, les, les deux les deux co créateurs euh, Claire Balva et euh, Alexandre Stachenko, pardon, euh, qui euh, qui ont même presque du, du militantisme même, mais aussi au niveau du, du régulateur et au niveau de la euh, comment on dit, des décideurs. Hein, et ça, je trouve ça. Euh, hyper intéressant et très important euh, d'avoir ce genre de, de, de personne qui est capable de discuter avec euh, euh, et ben euh, des députés, euh, des présidents de grands groupes, et de les conseiller et de leur expliquer ce que c'est réellement la blockchain euh, et pour pas que demain, euh, avec tout ce qu'on peut entendre au niveau de la régulation européenne, les projets MICA, etc., qu'on se retrouve euh, eh ben, en retard d'un wagon euh, par rapport à, à, aux états unis
0: Merci du coup pour, pour ta réponse multiple, mais ça, ça me va bien. Euh, L'heure tourne, alors on va essayer de d'être assez rapide pour les, pour oui. les deux dernières questions. Euh, L'avant dernière question c'est euh, c'est quoi ton projet coup de cœur du moment? Voilà, c'est quoi le, le projet que tu aimes et pourquoi?
1: Ouais alors là ça euh, j'ai vais peut-être pas à faire dans le très, euh, très co aussi commun on va dire parce que ça reste du, dans le NFT, hein, du coup un token non fongible, euh, mais qui a la particularité, celui ci, d'être soutenu par le cours d'une de métaux précieux. Euh, donc, en fait, on achète son NFT euh, qui représente un très joli euh, dinosaure, un raptor, euh, qui a été véritablement stylisé et dessiné par euh, une vraie illustratrice. Euh, et en fait, en fonction du mint euh, et de l'achat la, euh, de, oui, de, euh, de la chance qu'on a, euh, et ben, du coup, notre NFT euh, sera euh, soutenu. Donc le terme c'est baquet » en anglais, sera soutenu soit par un once d'argent, un once d'or ou un once de platine. Et donc du coup, il y a tout un, tout un le, le white paper est très intéressant, il y a tout un effet ensuite derrière de, 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 de trois générations et en fonction des, 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 comment on appelle ça, des métaux. Qu'on aura réussi à, à obtenir on va pouvoir demain les associer ensemble pour ensuite mon progresser dans cet environnement de métaux précieux enfin c'est euh, d'avoir un token utile soutenu par quelque chose qui n'est pas euh, juste un hein, dessin de tête de singe ou des pixels euh, de petits robots là il y a vraiment un fondamental derrière
0: Ok, donc c'est le projet Raptor, c'est ça, il okay. est disponible sur OpenSea, j'imagine, on peut voir à quoi ça ressemble.
1: Alors il est sur la blockchain de d'Avalanche euh, okay. et c'est Raptors Origin.
0: Alors on arrive à la dernière question. Tu seras où dans dix ans? Je me demande même pourquoi je te pose la question, mais tu t'en prie, vas-y. <rire> ouais, non, non,
1: bien sûr. Euh, eh bien euh, j'espère avoir euh, que la démocratisation de la blockchain elle sera bien avancée. Euh, que, euh, je, que quelques personnes aient encore besoin de mes services mais euh, mais pour être encore plus technique plus dans cette notion de petit pas mais plus dans de l'expertise
0: écoute il me reste à te remercier merci beaucoup pour ton temps c'était un super échange je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets euh, on est allé parfois beaucoup dans la technique mais je pense que tu as fait un gros effort de vulgarisation aussi donc c'est important et je sais que voilà, c'était important aussi à tes, à tes yeux de, de le faire comme ça parce que tu oeuvres aussi au quotidien à vulgariser aussi cet univers-là. Un grand merci et j'espère que ça aussi un, un bon moment de, de ton côté.
1: Très, très bien. Très agréable de pouvoir échanger euh, et discuter sur ce, sur ce thème et ce sujet très, très important pour moi. Euh, et encore, merci pour l'invitation.
0: J'espère que ton parcours donnera aussi envie à ceux qui hésitent encore euh, de se lancer eux aussi dans l'univers blockchain et Web3. À très bientôt, ouais, Julien.
1: À très bientôt, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. A très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.